0: el bar edición ya casi nos alcanzan pero jamaica no estados unidos eh, vamos a hablar de eso vamos a hablar de, de, de barcelona vamos a hablar de orbelín pineda que podría falar portugués y más cosas más yo soy martín del palacio
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera, también hablaremos de Gio Santos, de Miguel Herrera. Es un episodio bastante variadito, aunque sí, en esta ocasión de puro fútbol, no como el de lunes, que sí nos dimos gusto hablando de varios deportes. Pero antes de arrancar con todos los temas, como siempre les recuerdo que, si no lo han hecho ya, por favor, suscríbanse a este programa. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Google Podcasts, Amazon Music, iVoox y muchísimas apps más. Porfa, en serio, suscríbanse, denle 5 estrellas de review en Apple Podcasts, dejen un comentario para que así más y más gente nos encuentre. Pongan en, en el tweet también un retweet para que más gente lo vea de su lado. Es importante para nosotros para que sí, pues, hagamos más contenido, que lleguen patrocinadores, que no es por presumir, pero parece que quizá por ahí podría aparecer uno en breve. Entonces, pues sí, eso depende mucho de que el podcast tenga más alcance. Y así además, pues, no nos distraigamos haciendo cosas como el Twitch, que también nos ha gustado últimamente. También le dedicamos aquí espacio a, al podcast, al puro audio. Y bueno, ya, dicho todo, la pataleta, bueno, todo el cantine can cantinelo, como se diga, de que nos sigan. Pues, ¿de qué los lo primero? De Orbelín, ¿no?
0: Hablemos de Orbelín, eh, pues, de acuerdo con información de AS, hay tres clubes interesados en Orbelín Pineda. No sabemos qué, tan, qué tanto humo sea, parece pues, un humo muy raro, la verdad. Uno es el Liverpool, que bah, se ve, parece, parece extraño. El otro es el City Group, no necesariamente el Manchester City, sino el City Group. Y el tercero es el Flamengo de Brasil. Es la cosa más random de la historia, pero bueno, pues
1: ojalá sea, sea real. Sí, recordemos que, bueno, que de Orbelín se mencionó hace unos días que está por acabar el contrato, que tiene ya, este, que se le acaba en diciembre, lo confirmó Carlos Córdoba, este reportero de Azul, mencionando que el, que el equipo estaba tratando de renovarle. Se armó esta media polémica que hicimos en Twitter cuando insistimos en que no era nueve, Pero bueno. Eso mismo, eso mismo implica que al estar ya cerca de que llegue la fecha en la que él puede negociar con cualquier equipo, pues que haya equipos interesados que a lo mejor en una circunstancia normal no, no lo estarían, porque saldría muy caro o porque es el tipo de jugador que no, que no amerita para un club europeo grande, digamos, una inversión tan importante como la que le pediría a un club mexicano eh, por Orbelín. Pero además se une el, el Flamengo, que es una, pues es una cosa rara porque hablamos de que jugadores mexicanos en Brasil pues, ¿quién? Denigris, cuando estuvo de el aventurero, el fallecido hace unos años, Antonio Denigris, y ya, ¿no? No recuerdo ningún, ningún otro. Eh, no, bueno, ese
0: chavo que ahora está en el Galaxy, que estaba en divisiones inferiores, y, pues, ya está, ¿no? Eh, sí, Denigris que estuvo en el Santos, si no me equivoco, un ratito, muy corto, cuando estuvo en, en, su, en su gitanés, que fue al Santos, y luego fue al Once Caldas, y jugó la final del Mundial de Clubes, una, una cosa rarísima, eh, y, y sí, me parece que nada más, no sé si en el pasado, así cuando en los 60s, 50s, algún mexicano fue, fue a jugar a Brasil, pero por lo que sabemos, no.
1: Lo que sí, yo estoy busque y busque en AS, la nota esta de Orbelín, no la encuentro. O sea, yo vi la referencia de un medio brasileño que a su vez citaba a AS, pero, pero más que busco ahora, no, no veo por dónde esté el dichoso interés de, de Orbelín. Puede que la nota sea ya de de un día de antigüedad y apenas nos haya rebotado, pero bueno, sea como sea Orbelín definitivamente pues el interés por él debe existir en algunos equipos, sobre todo ya que quede que quede libre o por lo menos que falte un poquito para su, su marcha del Cruz Azul, que no le quede a la, a la máquina de otra que, que venderlo por una cantidad este, decente, que además es creo que lo que todo el mundo sería, vería como más razonable ¿no? Hemos estado peleando en Twitter con varios este, periodistas y comentaristas que creen que es malo para la liga que los jugadores se vayan libres porque pues, el club pierde porque los formó o porque invirtió en él. Pues, a ver, no tiene por qué irse libre a fuerza. ¿no? Si se va libre es porque el, el equipo se aferra a no venderlo salvo por una millonada. Pero si ves que te queda un jugador con seis meses, un año de contrato, pues negocia una cantidad razonable, pon una, una, un porcentaje de la, de la próxima venta como parte de las cláusulas y ya está, ¿no? Todos contentos, ¿no? No este aferre de que no, no, o me pagan los 12 millones o que no se vaya nunca, a sabiendas de que algunos jugadores mexicanos ya se están dando cuenta de que la opción de irse libre existe y a fin de cuentas la van a tomar, ¿no?
0: Te interrumpo porque golazo de Macías, de Taquito. Mientras estamos grabando está haciendo el, el Chivas Querétaro y ahora iba ganando el Querétaro 1-0 con un buen gol también eh, y ahora Macías acaba de empatar con un gol de Taquito, ya ya hablaremos más adelante cuando terminemos el programa de cómo, de cómo va la cosa eh, sí, es que a veces como que en, el, en los aficionados mexicanos hay como un, un todo nada y no entienden claroscuros no es como maldito desagradecido por irse gratis, ese club que invirtió tanto por él o del otro lado están los clubes que, que, invierten una, que los, los tasan en una millonada, es una vergüenza y hay términos medios, o sea puede haber porcentajes de la próxima venta como bien hace Pachuca eh, Puede ser que, que, bueno, pues eso, que, que lo vendan antes de que se termine el contrato con seis meses y pues no van a sacar tanto, pero algo van a sacar. Hay, hay escenarios posibles, ¿no? Ahora, como hemos dicho varias veces, pues a final de cuentas es el reglamento es el reglamento, ¿no? Y los clubes son perfectos en aprovecharse del reglamento, exprimirlo hasta la última letra para su beneficio. ¿Por qué un futbolista no podría hacer lo mismo? Si el reglamento dice claramente que un jugador que termina su contrato eh, sale, puede salir gratis a un club, pues chin, así es la vida. Si tú lo formaste, pues tienes derecho de formación. Si no lo compraste, pues ni modo. O sea, el Cruz Azul pagó 12 millones de dólares por Brin por Pineda, que francamente, para estándares internacionales, es una fortuna, es mucho dinero y probablemente no los valía. Pues entonces, bueno, pues chin, ¿no? O sea, las reglas son así, lo hubieran firmado por más años.
1: Claro, ¿no? Y bueno, eh, ya para así, cerrando el tema de Berlín, estoy viendo que, bueno, la, la referencia que tengo yo de esta nota es de Rafa Belmonte, periodista de Brasil, que a su vez es quien cita a colegas de Az México. Bueno, no sé cuál sea su relación, si sí, es muy cercana o no, con, con, con Az, pero bueno, lo, lo cita y ahí es donde menciona también al Sao Paulo como otro equipo que se ha interesado. Es una cosa muy, muy extraña. Debo decir que, eh, pues yo que estoy como. Eh, scout de México para Fullmayer, manager, este videojuego, desde de repente hablo, ahí me ha pasado que en el último año sí veo que acaba de repente un jugador o dos mexicanos en Brasil, en el, en el videojuego. En parte, bueno, porque se supone que el mercado brasileño también está siendo bastante fuerte en algunos clubes, sí pueden pagar cantidades, digamos, este, comparables a lo que paga el fútbol mexicano, pero de todos modos suena complicado pensar que un Flamengo o Sao Paulo le puede ofrecer a Arbelín más de lo que un Tigre Cruz Azul, ¿no?
0: Sí, o sea, tendría que irse a la aventura a Orbelín. A mí me parecería raro que se fuera a la, a la aventura a Brasil. Digo, está interesante, ¿no? Que se, que se pudiera ir, ¿no? Pero pero me parece raro. Yo pensaría que si te quieres ir a la aventura, pues te vas a Europa, no no a Brasil, pero bueno, pues cada quien, ¿no?
1: Así es. Oye, y hablando de Brasil, pues cómo no hablar también de lo que aparentemente pasó en Brasil, que ya nos había contado el Pío Jorge el año pasado, pero que apenas lo contó, digamos, a un público más masivo esta semana con toda esta historia de Giovanni dos Santos y que se le quemaban los pies o no en el Mundial de Brasil 2014. Sí, sí, sí. Eh,
0: bueno, pues simplemente resumiendo, ya todo el mundo lo debe saber, pero resumiendo, ayer eh, Miguel Herrera repite algo que eh, nos, nos dijo a nosotros en Desde el Bar, originalmente, que es que Gio le había pedido su cambio porque le quemaban los pies y tenían pollas. Eh, ahora... Es como, quizá porque está en video, quizá porque nosotros apenas estábamos empezando y no éramos el podcast número uno en Deportes de México, como ahora. Eh, quizá por eso la noticia en aquel entonces no, no, no tuvo tanta resonancia, pero ahora sí. Y, y pues armó un desmadre, ¿no? O sea, una, una gran polémica y apareció Gio para desmentir lo que dijo Miguel Herrera, esencialmente. Eh, yo tuve la suerte de estar en la zona mixta después de ese partido. Eh, y lo que pasó fue lo siguiente, apareció, bueno, Miguel Herrera primero salió del partido y dio entrevista, y dijo, sí, bueno, perdimos porque nos faltó ser cancheros, o sea, teníamos que haber perdido algo de tiempo, ya, si te caes, tírate, deja tu, pierde un poco de tiempo en eso, los sudamericanos los ganan siempre, no Se, se echó así una, una, una cantaleta larga a Miguel Herrera y habló del partido, estaba frustrado, no sé qué. Y después pasó, pasaron los jugadores, no sé qué, y de pronto... ...aparece Gio con alguien más... ...que no me acuerdo quién era, lamentablemente... Eh, ...pero bueno, salen los dos caminando... ...y yo le digo a Gio... ...Gio, yo vienes para la entrevista y me dice... ...no, no, 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 y le pregunto después... ...pero qué pasó, por qué te sacó... ...y me hace un gesto así como... ...ya saben, como el emoji de que levantas los hombros... ...y así, así como... Eh, ...no sé, ¿no? Y ese era, digamos, esto no es, no es lo que dice Gio... ...varios meses después, después de ser atacado... Era, ...es lo que... Lo, ...la expresión que hizo apenas unos minutos después de haber terminado el partido. Entonces, pues claramente eh, creo que 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 Gio por lo menos no pidió su cambio. Lo que sí pudo haber pasado, porque además después el Piojo Herrera detalló un poco más la situación y ya no quedó tan clara. Eh, lo que lo que dijo el Piojo Herrera es que en, el, en la pausa de, de rehidratación, que también eso está raro porque fue diez minutos después de que sacó a Gio, eh, no sé a qué se refería, pero bueno, que en algún momento Gio le dijo que le quemaban los pies. Y, pero no, no dijo específicamente que le había pedido el cambio. Entonces, yo creo que es posible que yo haya dicho, me queman los pies sin haber pedido cambio alguno y que el piojo interpretara que quería su cambio y lo sacara, ¿no? A mí me suena que, que va por ahí la cosa. Entonces, pues el piojo se equivoca, pero en parte los dos tienen razón.
1: Y también, aquí hay que señalar, había quien comentaba que, bueno, es que el piojo no podía decir eso antes porque lo tenía en la selección, porque lo tienen en el América, no podía romper el grupo. Ahora sí, este, pues ya tiene libertad para hablar. Y por eso hay gente que le crea al piojo. Pero también hay que ser sinceros. El piojo, con todo y que nos puede caer muy bien, nos dio una entrevista el año pasado, siendo un medio tan muy pequeñito, en, en conjunción con también con Karine news en, en, el, en YouTube. Este, pues el piojo tiene esa tendencia a siempre buscar excusas, siempre dar pretextos, siempre que perdía un partido con el América, que el ámbito se había equivocado, o que la cancha estaba mal, o que había pasado algo, algo que no debía hacer. O sea, le cuesta mucho al Piojo tener autocrítica, le cuesta muchísimo aceptar cuando se perdió, que fue un error suyo. Y en el caso del, del partido de selección contra Holanda, pues claramente el punto de inflexión para México eh, fue la salida de Giovanni, porque pues entró en su lugar aquí, ¿no? Que tuvo un partido bastante desastroso, en sobre todo en jugadas particulares, que solo gol en el empate. Entonces, sí, como que para, para el Piojo... Queda esa marca, ¿no?, de, uy, por hacer ese cambio, México se vino abajo, que no hubiera sido de todos modos, o sea, no, no hubiera pasado muy distinto si seguía Gio o, o si entraba otro jugador, o sea, simplemente ya el equipo mexicano se estaba viniendo abajo físicamente, Orlando estaba mucho mejor, ya al final se, nos se estaba viniendo encima, entonces, a lo mejor pasaba lo mismo, pero como fue el cambio Gio por Aquino, y Aquino es quien pierde la marca en el, en el primer gol, pues claramente para el piojo era, hace falta como que justificar por qué sacó a quien estaba haciendo el mejor jugador de México en ese partido. Sí, 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 la verdad es que, eh, eh, en fin, es, es un tema que,
0: que es complicado. Yo, yo diría también, y para, para ser justos, que en mi opinión, o sea, por haber, al haber vuelto a ver el partido, ya México físicamente estaba fallando incluso desde antes del cambio. Y también que eh, el Piojo no tenía realmente alternativas en la banca. O sea, mete aquí no, pero las otras opciones eran, pues Fabián, el Gurit Peña. Ponce, no sé, o sea, no no parecía tener como mucho de, de dónde hacerse, porque recordemos que el gallito Vázquez eh, estaba, estaba, estaba suspendido y entonces por eso tuvo que jugar Carlos Salcido ahí en esa posición y después el cambio lógico hubiera sido Diego Reyes, pero como se lesionó Héctor Moreno, Reyes tuvo que entrar ahí a la central. Entonces las posibilidades de cambio de Piojo Herrera se habían reducido. Es, la, la otra opción hubiera sido Raúl Jiménez, que pues tampoco, ¿no? Entonces, eh, pues sí, no no está tan sencillo sencilla la cosa, pero sí es cierto que, a la luz de las circunstancias, el cambio de eh, Aquino por Gio pues sí resultó bastante desastroso, la verdad.
1: Pues sí, y bueno, ya, ya en todo caso, quien quiera ver un poco más de la historia, digamos, con, con más detalle, pues que cheque tu canal de Twitch, que ya hoy, hoy te aventaste un stream eh, bastante largo hablando de ese y otros temas, entonces ahí, si no más recuerdo, comentaste más cosas ya, digamos, un poquito más a fondo de, de la historia, y así tampoco nos pasamos una hora hablando de acá de, de Gio y el Piojo, que además, pues ya, es una historia que a fin de cuentas tiene ya siete años de que pasó, pues no se puede ya hacer nada al respecto, nos quedamos fuera del mundial ese día, da igual cómo fue, ¿no? ¿Qué te parece mejor si hablamos de, no sé, qué tema tenemos también por hoy? Lo de Jamaica, ¿no? Que se puso a mí muy interesante.
0: Sí, Jamaica bajo cero. Sí, está interesante. Tú hiciste un Twitch eh, de, específicamente de la, de la selección jamaiquina que ahora pues tiene, creo que son ocho jugadores nuevos, naturalizados ingleses y algunos muy buenos.
1: Sí, son nueve, de hecho, son nueve jugadores todos ingleses de nacimiento, con sangre jamaicana. Eh, en teoría, bueno, esta información se revela porque el presidente de la organización jamaicana, o jamaicana ya, ya no sé ni cómo decirles, me, me quedó ese trauma de que de repente en la tele les decían jamaicanos, este, revela que sí, que ya hicieron las, las negociaciones, que son estos nueve jugadores, entre ellos sí, algunos muy buenos, como Miguel Antonio, está, eh, ¿cómo se llama? Andre Gray, la Gray, el que está en el Leverkusen, o sea, es, es un grupo interesante y, bueno, que son jugadores que en Inglaterra, desafortunadamente para ellos, ya se vio que no van a ser seleccionados. Entonces, los convencen de ir a jugar con Jamaica, aunque con todo el tema de la pandemia, pues está complicado acabar pronto los trámites de pasaportes. Entonces, no hay una garantía de que se los puedan dar pronto, digamos, antes de la Copa Oro o antes de que arranque el eliminatorio. Que, de hecho, arranca contra México el 1 de septiembre en el Azteca. Pero, bueno, a mediano plazo, por lo menos... Va a estar muy interesante ese equipo porque sí, la, la calidad que llega a su plantel, sobre todo comparado con lo que tenían, que era básicamente León Bailey y 10 más, bueno, 22 más. Esos que van a llegar, sí hay por lo menos 5 o 6 jugadores que le competirían incluso a, a la selección mexicana, ¿no? O sea, no, no hay ninguna superestrella en este un punto, pero sí hay jugadores por ahí jóvenes que que tiene ya 24 años y bastante carrera en la, en la Premier League, este Craig que se juega a la Bundesliga, entonces sí van a ser una pierna en el zapato de México y Estados Unidos en los próximos años
0: Sí, 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 a ver, yo conozco bien a, a Michael Antonio, Mikael Antonio el, el jugador del West Ham, porque yo he trabajado con el West Ham, y, y el... el Desarrollo que ha tenido de ser un lateral derecho ahí medio raro a, a un extremo y ahora se convirtió en un nueve en un de área que ha metido muchos goles, es, es bastante impresionante. Es uno de los mejores nueve de esta temporada en la Premier. Y no es poca cosa, ¿no? Es, es responsable muy claro del, del, del buen año que está teniendo en el, en el West Ham. Eh, Redmond es un, es un buen jugador también. Juega más o menos la misma posición que, que Leon Bailey. Así que eh, pues van, vamos a ver cómo se... Cómo, cómo lo acomodan ahí en, en, en el equipo jamaiquino. Está Tony, que es, que es un central. O sea, tienen, tienen buenos, buenos futbolistas, la verdad. Eh, Demary Gray, que, que jugó en el, en el Leicester en, en, en los buenos tiempos y ahora está con el Leverkusen. Es un equipo que, que nos va a costar trabajo. Creo que afortunadamente nos toca el primer partido contra ellos en la Azteca, contra unos jugadores que no están acostumbrados a jugar ahí, en, las, en, la, en la altitud, que, que seguramente no estarán todos, porque bueno, Aún no son elegibles porque tienen que tramitar su pasaporte, por lo que estábamos viendo, así que es un proceso que tarda algunos meses, entonces quizás no estén no estén todos listos, pero pero aún así es, es una selección que para mí, por calidad, es, es en este momento la tercera mejor de CONCACAF.
1: Sí, puede ser. O sea, yo ya, si se si van a mi Twitch al rato eh, o mañana, está ahí en... Luis RHA, como mi Twitter, pueden ver todo el, el desglose que hice de los jugadores, donde juegan en este momento, su posición, además su edad, que bueno, la mayoría son jugadores de abajo de 30 años, de hecho, el más viejo es Antonio, que tiene 30 años, pues muchos de ellos tienen aún potencial para crecer bastante, sobre todo el caso de Gray, el caso de Holgate, Tony, que tiene 24, entonces, ninguno de ellos una superestrella, que digas, este le va a cambiar la cara a, a Jamaica, como acá, pero sí, pueden armar un equipo bastante competitivo. Si llegan todos previo a la Copa Oro, pues le complican mucho el grupo a Costa Rica, que están en el mismo sector en esa Copa. Y si no, bueno, por los para eliminatoria, van a ser definitivamente un pues sí, un rival complicado. No no le van a dar digamos no, no le van a dar la vuelta con a la o sea, CONACAF. No, no basta conseguir ocho o nueve jugadores para ya de repente ser un, un equipo completamente distinto. Pero sí, considerando lo que tenían en, de base antes, es, es un paso adelante importante, porque además hay que considerar que seguramente Jamaica no se va a quedar quieta con estos nueve, va a seguir hurgando en las próximas generaciones y en bueno, los próximos años a más jugadores que estén en la Premier con, con la posibilidad de jugar por Jamaica y que se den cuenta de que, ah, pues no voy a jugar por Inglaterra, pues aquí está mi, mi segunda oportunidad, como también ya pasa ahora, por ejemplo, con Argelia y, y, los, y, los, y Francia, y, y bueno, ya ves, Ojalá que no pase, creo que te dijeron a en Twitter, ¿no? Que no pase con Curazao y Holanda.
0: Sí, está complicado porque al parecer las leyes nacionalidad de Curazao son más eh, cerradas y entonces no pueden jalar a tantos holandeses. Y eh, Holanda no tiene tanto, tanta cantera curazaleña, digamos, como, como Inglaterra Jamaicana, ¿no? Eh, la, en, en Holanda lo que pasa es que, digamos que los, los jugadores buenos, buenos, son muy buenos, pero de ahí para abajo hay una una división muy importante, ¿no? O sea, la segunda división holandesa es terrorífica, mientras que la segunda división inglesa es muy válida, ¿no? Entonces, creo que, que hay menos, hay que tener menos miedo, digamos, entre comillas, menos respeto, pero, pero con Jamaica, sí, perfectamente
1: puede ser, ¿eh? Y bueno, como les digo, así como les recomendé que vayan al canal de Martín para verlo de Gio, pues vayan al mío para verlo de Jamaica, y nos queda que por hablar a lo del el Barça, ¿no? Como último tema del día de hoy, creo.
0: Sí, el Barça que le ganó en un partido dramático, 3-0 al Sevilla, eh, con un gol de Piqué en el último minuto. Después anota um, anota de cabeza Bradway en el, en el tiempo extra. Y después hay una jugada polémica de una mano del Englet en el área que eh, pues algunos comentaristas decían que tenía que haberse marcado penal y estaban... Eh, estaban indignados porque no se había marcado, pero que en la práctica no era penal, porque la regla es muy clara, que si la pelota a un jugador le pega en una parte del cuerpo y después en la mano no se debe marcar, y en este caso le pegó al inglés en el pecho, claramente, eh, y, y después le pegó en la mano, y entonces pues no, no era penal.
1: Sí, bueno, y el Barça por lo menos ya rescata esta temporada la posibilidad de ganar un título, recordemos que ya se ve quedado sin, sin la Supercopa, en la Champions ya está básicamente eliminado, en la Liga lo tiene muy complicado ahí con Atlético, y bueno, en la Copa, después de la ida en la que el Sevilla le ganó muy bien 2 a 0, pues también parecía muy encaminado, pero llega esta esta, esta remontada, el, gol, el primer gol fue de Dembele, un golazo además en el minuto 12, que también eso le abrió la posibilidad a, a estar presión y presión en todo el partido, tuvo el Sevilla la opción de cerrar esto con un penalti al minuto que fue... No, no, no tengo por aquí en qué, en, en qué minuto fue, no, no está registrado. Ah, sí, al 73 de Lucas Ocampos, pero que se lo detiene entre Stegen. Y pues ya, en ese punto fue donde el Barça se fue con todo encima. Llega además el gol ya muy, muy al final, después de una falta algo innecesaria de Fernando, que le cuesta la segunda amarilla, lo echan. Y básicamente, tras el cobro, en el rechace de ese cobro de la falta es cuando viene una muy buena jugada de Griezmann, que hace un recorte con mucha calma, muy, muy bueno por izquierda, centra y Piqué prácticamente aparece solo. Le, no le va a gustar, como lo digo, pero bueno, a los Sergio Ramos aparece, mete el gol y ya en el segundo en el tiempo extra, francamente, pues si sí parecía cuestión de tiempo, que el Barça contra 10 marcara el tercero para llegar a la final de la Copa del Rey, que ahora le toca esperar al Atlético de Bilbao o al Levante, que jugarán este jueves, y pues sea contra quien sea el rival, incluso considerando que ya perdió con el Atletic la Supercopa, pues el Barça será claro favorito para imponerse y por lo menos cerrar con un título este año que les pintaba muy muy mal, sobre todo si acaba siendo el último de Messi, ¿no?
0: Sí, sí. Y la Copa del Rey sabemos que es el torneo fetiche del, del Barcelona. Del otro lado está una semifinal entre el Levante y el Athletic de Bilbao, que bueno, el Athletic también es, es su torneo fetiche, pero en este momento pues, el Barça se ve superior, a pesar de lo que sucedió la temporada pasada. Así que, pues sí, quizás al final de cuentas Cuman no se vaya con, con las manos en blanco de este año y... Y veamos qué pasa también con Messi, ¿no? Que las elecciones de Barcelona me parece que son este domingo, y ahí se podrá definir como un poco más claramente qué es lo que va a pasar con el argentino, aunque no me parece que vaya a haber anuncio alguno, aunque gane la porta, ¿no?
1: Sí, no, ya creo que lo de Messi se va a van a esperar a que acabe la temporada, a que ya a ver si ganan la Copa por lo menos. la final, si no me equivoco, va a ser en diciembre a finales. Curiosamente, la final de Copa va a ser apenas dos semanas después, o tres, de la final de copa del año pasado, que se pospuso. Esta final Real sería contra Atlético Bilbao, también Atlético podría jugar dos finales en tres semanas, que pues por la pandemia decidieron posponerla porque querían hacerla por con público, eh, a diferencia del resto de ligas, que simplemente sus copas pues, las jugó ya a, 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 a por cerrada. Pero bueno, aquí en España, así es la vida. Decidieron que mejor posponían pues, el torneo un año completo y va a acabar siendo campeón, sea quien sea la Real o el Athletic, pues le va a durar el gusto tres semanas, salvo que sea Athletic y también le gane la segunda final del Barça. Entonces ya podrá celebrar, ¿no? Pero sí es una tema muy curioso. Ahora sí, de, de todos modos, las copas se van a jugar las finales sin público, por aquí pues no, no está la cosa para abrir algunos estadios, a diferencia de, de cierta liga en la cual dicen, bueno, hay, cuando hay clásico pues vamos a abrir, el COVID ya se fue.
0: Sí, bueno, y, al, y varios, varios estadios están en eso, ¿eh? en Guadalajara están con eso, en, en, en Sinaloa, ya no me acuerdo, había otro más, otro. otro Aguascalientes. En Aguascalientes, sí. Muy poco muy pues... poca prudencia, francamente. Pero bueno, en fin. que también claro.
1: en Juárez, ¿no? Ya habían anunciado que se iba a ver para, para el juego de hoy, creo, que estoy no seguro. Pero sí, ya la, la verdad es que, pues, ya no queremos hacer más corajes, así que mejor no digamos mucho de eso, pero sí es, es, lo, que, bueno, es lo que hay, ¿no? Con la Liga Mexicana, de la cual ya hablaremos eh, más a detalle este viernes, una vez que haya acabado la, la jornada doble claramente daremos de Macías porque el gol que dice, que ya metió hoy pues refuerza su candidatura al ser seleccionado y hacer digamos el nueve que juegue por detrás de Raúl y con eso creo que ya se nos acaban los temas de hoy, ¿no? Se nos está yendo rapidísimo este programa.
0: Sí, 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 esta vez no fue no fue tan, tan largo como otras, 25 minutos, podríamos hacer tiempo y llegar a 30 pero creo que no tiene no tiene mayor sentido, ya el viernes que hablaremos con Luis Friedman de Liga MX seguramente va a ser va a ser más largo eh, y pues tampoco los queremos someter a a un programa donde digamos cualquier cosa así que creo que es pues, mejor, mejor terminar
1: Ah bueno, sí podemos comentar que hoy dos mexicanos jugaban seis finales de Copa, uno avanzó que es Edson Álvarez, la ganó la de, la de Copa de Holanda contra el Jerem en el Ajax ya están en la final, y otro perdió que fue Tecatito que con el Porto perdió en casa ante el Braga, 3-2 se pusieron abajo 3-0 después Tecatito dio una asistencia para el 1-3 pero ya no les alcanzó para la remontada entonces bueno, por lo menos Edson Álvarez en este momento es un mexicano que puede ...que aspira aún a ganar título de Copa... ...y pues para el Porto... ...sigue este año complicado... ...en el cual en la Liga van un poco atrás... ...ya habían perdido antes la Copa de la Liga... ...ahora pierden la Copa también de Portugal... ...les queda la esperanza de ganar a la Juventus... ...pero francamente lo veo muy complicado... entonces sí ...no está haciendo un gran cierre de, de paso... ...por ese equipo para Tecatito, ¿no?
0: No, no, la verdad es que... ...un equipo acostumbrado a los triunfos, a los títulos... Eh, ...pues este año se ve que se van a quedar sin nada... ...porque la Copa era su última, su última esperanza... Esta, esta derrota pues los deja pues, prácticamente con las, con las manos vacías porque no van a ganar a la liga, están 11 puntos detrás o 10 puntos detrás, del 10 puntos detrás de, del Sporting que tiene 55 puntos por 45 del Porto y 46 del Braga que está uno arriba, se ve muy complicado y en la Champions si bien le ganaron a la Juve el partido de ida pues seamos absolutamente serios, jamás la van a ganar, entonces pues sí, me parece que Tecatito se irá del Porto sin trofeo alguno, mientras que Edson seguramente se irá con un doblete.
1: Así es si es que se va, porque aún tenga la duda de que se vaya a ir bueno, o a sea, lo que dio sí, Valencia. Vale. Claro, pero digamos que ya viendo que se hizo importante en el equipo, no creo que se quiera ir a un Valencia. Se irá a, si llega una oferta ahí sí, de un club importante. ¿no? Entonces, aún tengo la duda de si este salto de nivel que ha dado últimas semanas le alcanzará para eso, no para que llegue, le llegue una oferta de equipo top en Europa. Pero bueno. Ya, ya hicimos tiempo con este comentario de Edson y Tecadito. creo que ahora sí no nos queda ningún tema que mencionar del fútbol mexicano, si acaso Ormeño ya lo incluiremos en, en el repaso de la Liga MX el viernes, y pues ahora sí ya podemos ir despidiendo, les recomendamos que vean en Twitch lo que hicimos cada uno, sobre Martín, sobre, el, sobre Giovanni y varios temas, yo sobre, eh, sobre Jamaica, también yo hablé sobre NFL, tú también estás haciendo stream todos los días, ¿no?
0: Estoy haciendo todos los días. Mañana justo no porque me toca viajar, pero, pero en general todos los días sí. Ahí estamos en stream.
1: Pues venga, pues vamos cerrando este episodio de, de miércoles que además a mí me toca editarlo a mis 3 de la mañana, lo cual no me tiene muy contento. Así que bueno pues ya vámonos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín @martin_delp y el del podcast es desde el bar Pod, desde el bar Pod.
1: Gracias. Y hasta la próxima.
0: Chao.